0: Nach langer Pause gibt es nun eine neue Ausgabe des Orgel-Podcasts. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat, aber es war eine Mischung aus, naja, zu viel zu tun und leider auch mehrere Gäste angefragt, die zwar zuerst, ja, Mensch, toll, bin dabei, zugesagt hatten, aber dann leider nicht mehr reagiert haben, sehr, sehr schade. Und hier nochmal der Aufruf an euch, hey, wäre cool, wenn es klappt, zum Beispiel schon, ich schiel mal in Richtung Wien an den Domorganisten. Umso mehr freue ich mich, dass sich heute Christoph Hindermüller aus Köln Zeit genommen hat. Er hat Orgel-Performance an der University of North Texas studiert und hypnotisiert aber hauptberuflich Menschen. Finde ich eine ganz interessante Kombination. Bei uns wird es aber heute hauptsächlich um den Unterschied zwischen den Orgeln und auch des Orgelspiels USA und Europa gehen. Und wenn ihr Fragen oder Feedback zum Podcast habt, schreibt mir sehr gerne auf orgelpodcast.de und natürlich empfehlt diesen Podcast gerne weiter. Christoph, was mich jetzt im Rahmen der Vorbereitung am meisten verdutzt hat, diese Kombination aus Orgelstudium und Hypnose habe ich so ja noch nie gehört. Wie kamst du denn zur Hypnose? Äh, ich glaube, dass ich da tatsächlich schon eher war, bevor ich mit der
1: Orgel angefangen habe oder es muss sich ziemlich zeitgleich entwickelt haben, das Interesse. Ich habe früher mal als kleines Kind einen Zauberkasten bekommen, wie das so ist und das hat mich so begeistert, dass ich an dieser Thematik hängen geblieben bin und irgendwann dann zur Hypnose übergeschwenkt bin und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wenn man auf der Bühne steht und eine große Halle, wo 500 Leute steht, unter Kontrolle hat, dann überlebt man jede Chorprobe.
0: Aber das heißt, du könntest jetzt allen Hobbyorganisten, allen hauptberuflichen Organisten sagen, wie man jetzt am besten durch ein bisschen mentales Training das Lampenfieber los wird.
1: Auf alle Fälle, das ist ein super Thema, weil das ist das Spannende, es gibt tatsächlich sehr viele Überschneidungsfelder, ne? also, ähm, Hauptsächlich, was die parallelen Chorarbeit und Bühne an, äh, anbelangt, da gibt es wirklich ganz viel, was identisch ist, eben wie trete ich vor Leuten auf, wie spreche ich mit Leuten, wie verhalte ich mich vor Leuten oder wie bringe ich mehrere Menschen dazu, dass am Ende das Ergebnis dasteht, was ich gerne hätte oder eben auch in Bezug auf Lampenfieber, Vorbereitungs auf, Prü äh, auf Prüfungssituationen, da ist diese ganze Thematik sehr, sehr hilfreich tatsächlich, ja.
0: Und wie genau? Also hast du einen Tipp für uns? Also ich habe zum Beispiel auch gerne mal Lampenfieber, auch wenn ich jetzt nicht mehr aktiv im Orgeldienst mm. bin. Aber was sind so die ersten Schritte um Lampenfieber adäquat im ersten Moment, der ist ja wirklich da, also wo es da ist, loskriegen kann?
1: Ich meine, es gibt ganz, ganz vielfältige Methoden. Für mich war immer das Beste mentales Üben. Das ist sowieso generell mentales Üben. Ist eine Geschichte, die in ja in Deutschland ziemlich unterschätzt wird. Das ähm, ist in anderen Ländern noch ganz anders und ähm, ich habe damals immer Konzerte oder Prüfungssituationen, konkret Prüfungssituationen, habe ich immer sozusagen im Kopf durchgespielt. Also ich habe mir ganz genau vorgestellt, wie ist das? Du kommst rein, du fängst an zu spielen. Habe ganz bewusst trainiert, mich wirklich nur aufs Spielen zu konzentrieren und dass nicht plötzlich die Gedanken abschweifen. Und das klingt zwar im ersten Moment sehr einfach, ist aber wirklich richtig äh, krasse Trainingssache. Nicht umsonst, gerade wenn wir in den Klavierbereich gucken, gibt es sehr, sehr viele Pianisten, die ja ihre Stücke erstmal nur in der Theorie im Kopf üben, bevor die diese überhaupt erstmal ans Klavier setzen.
0: Sowas habe ich auch schon mal gemacht, dass ich mir wirklich dachte, boah, wie wäre es jetzt, wenn ich jetzt gerade in der Kirche säße und dieses Stück vor Leuten spiele und da habe ich aber auch gemerkt, dass ich nervös geworden bin. Also da habe ich mich auch dann häufiger verspielt, wenn ich so diesen, dieses mentale Vorstellen gemacht habe. Aber wenn ich mir das jetzt vorstelle, heißt es dann einfach oft genug vorstellen und einfach so lange mit dieser Vorstellung üben, bis es Geht, oder gibt es da noch einen weiteren Schritt?
1: Also ich mache es immer so, wenn ich mir das vorstelle, dass ich ganz genau überlege, ähm, beim Spielen zum Beispiel, was könnte mich jetzt ablenken und immer nach allen möglichen Richtungen ähm, zu durchdenken. So machen das ja auch äh, Profileistungssportler. Ne? Also es gibt diese schöne äh, Geschichte, Michael Schumacher hat vor vielen Jahren mal ein Rennen gewonnen, ich weiß nicht mehr, welche Strecke es war und dann hat ihn ein Reporter gefragt, wie hast du es geschafft, diese super schwierige Strecke in Rekordzeit zu fahren und dann hat er gesagt, Na ja, ich habe das immer im Kopf trainiert und das ist halt genau der Punkt. Ich hatte es zum Beispiel ganz lange so, ähm, wenn ich aufgenommen habe, also wenn Aufnahmen gemacht wurden, wenn eine Kamera mitlief, dann bin ich immer fürchterlich nervös geworden. Also ich konnte Konzerte vor 500, 600 Leuten spielen, überhaupt kein Problem, aber in dem Moment, wo eine Kamera auf mich gerichtet hat, wusste ich, oh weh, das geht gleich daneben. Und das war letzten Endes ist das auch dann eine Trainingssache gewesen, dass ich mich da wirklich darauf fokussiert habe und ganz gezielt mental daran gearbeitet habe, weil die Stücke, die klappten ja. ne? Das ist dann halt ein Umstand, der verändert ist und der ist dann sozusagen, ich sag mal, für den Kopf so belastend, dass man sich daran ähm, festbeißt und sich dann ganz schnell ablenken lässt sozusagen. Ja, Und äh, da kann man schon mit mentalem Training eine ganze Menge dran machen
0: klingt gut, also für euch an den äh, Podcast-Empfangsgeräten einfach mal probieren, euch die Sachen vorzustellen oder stellt euch eine Kamera hinter euch, ja. <lacht> auch wenn sie nicht an ist und ähm, mich würde natürlich interessieren, was sind vielleicht eure Tipps sogar, wie seid ihr mit solchen Situationen fertig geworden, auch gerne mir schreiben unter orgelpodcast.de Du hast gerade gesagt, du bist ihr nach der Hypnose zur Orgel gekommen, das heißt, ähm, wie ging es denn da los? Also, was hat dich bewogen, wirklich jetzt mit Orgel anzufangen?
1: Also, bei mir hat das so einen ganz schleichenden Prozess gehabt. Also, wir mussten immer in den Schulgottesdiensten in der dritten und vierten Klasse, gab es alle zwei Wochen Schulgottesdienst und der Organist hat dort zwei Jahre lang immer das Gleiche gespielt. Und das hat mich irgendwann persönlich so aufgeregt, dass ich zu meinen Eltern gesagt habe, das kann ich besser. Und dann haben mir meine Eltern so ein Mini-Keyboard gekauft, so mit zwei Oktaven. Und dann habe ich mir selbst Noten beigebracht. Und äh, dann habe ich so quasi die äh, verschlungensten Wege genommen, die man nehmen kann. Ich habe erst Keyboard äh, mit Keyboard autodidaktisch angefangen, habe dann Keyboard-Unterricht bekommen, bin dann zum Klavier, habe aber parallel immer gesagt, die Orgel finde ich eigentlich schöner, durfte aber keinen Orgelunterricht nehmen, weil man muss ja erst Klavier studieren äh, oder Klavier äh, Unterricht an der Musikschule nehmen oder an vielen, ist es halt so, an vielen äh, äh, Musikschulen und dann irgendwann bin ich mit 16 Jahren, habe ich meinen ersten Orgelunterricht bekommen und da war dann irgendwie für mich schon klar, ich werde das Ganze studieren, also ziemlich verschlungen, aber alle Wege führen nach Rom, es hat trotzdem geklappt
0: was hat dich dann an der Orgel so fasziniert, dass du es unbedingt studieren wolltest? Ich meine, wenn man mit 16 schon weiß, was man studieren will, dann muss es ja wirklich einen sehr deutlichen Aha-Effekt gegeben haben.
1: Ich glaube, für mich war das Ausschlagsgebende, es ist was anderes. Also für mich, und das merke ich, kann ich auch gleich noch was zu erzählen, das merke ich auch immer, wenn ich selbst Orgelkomponisten oder Musik spiele, ich bin immer auf der Suche nach irgendetwas, was für die Leute jetzt, sagen wir mal, unbekannt und nicht so präsent in den Köpfen ist. Und das Instrumentorgel ist einfach für ganz viele Leute so ein Instrument. Ich habe einfach gemerkt, dass ich kann dieses Instrument gut spielen, Leute finden das total spannend und ich habe halt gemerkt, was für eine unfassbare Flexibilität dieses Instrument hat. Also ich... Ähm kann ein ganzes Orchester imitieren und das kann kein einziges Instrument der Welt, das kann nur die Orgel und das finde ich bis heute faszinierend und dann, das ist eigentlich der zweite Grund, wenn nicht sogar der wichtigste Grund, jede Orgel ist einfach anders, es wird nie langweilig. Ich sage immer so gehässig, wenn ich mich in, wenn ich in irgendeine Konzerthalle fahre und da weiß ich, da steht ein Steinway-Flügel, dann weiß ich, da steht ein Steinway-Flügel. Ich weiß also genau, was ich kriege. Und bei einer Orgel weiß ich das eben nicht. Und das ist so faszinierend, dass man sich immer wieder auf etwas Neues einlassen muss und mit etwas Neuem umgehen muss. Und das finde ich absolut spannend.
0: Gibt es eine Orgel, die du am furchtbarsten fandest? Fangen wir doch mal von hinten an. Also, welches <lacht> Instrument hat dich am wenigsten beeindruckt? <lacht>
1: äh, ja, <lacht> äh, da gibt es durchaus ein paar, aber das liegt dann halt meistens immer daran, dass diese Instrumente einfach schlecht gepflegt werden. Also in meiner Heimatgemeinde zum Beispiel, im Bergkam, da steht eine ja, man muss es schon eigentlich Örgelchen nennen, mit vier Registern. Und äh, das damals, als ich da das erste Mal an der Orgel gesessen habe, weiß ich noch, fand ich das ganz toll, weil ich saß an der Orgel und ich war vor fünf Jahren nochmal da und dachte mir, oh mein Gott, wie hast du hier zwei Jahre üben können, weil dieses Instrument ist wirklich, also schlecht ist kein Ausdruck. Ähm, aber das kommt halt, weil man sich um das Instrument leider nicht gut kümmert. Und ähm, das passiert halt öfters. Man findet immer Instrumente, die leider Gottes im schlechten Zustand sind. Und wie gesagt, oftmals ist es einfach die fehlende Erfahrung mit den Instrumenten, dass Leute keine Ahnung haben, was an den Instrumenten passiert. Und dass man halt in ein gutes Instrument auch immer ein bisschen Geld investieren muss.
0: Das ist mit allen schönen Dingen leider so. Du vollkommen recht. Du hast gerade gesagt, du hast viel an dieser mechanischen, schätze ich mal, Orgel geübt. Ja. Ähm, gibt es auch, weil ich hatte jetzt in einem vorigen Podcast mit den Gästen auch viel über Hauptwerk hm. und digitale Orgeln gesprochen, wie ist da deine Sicht so drauf, also übst du auch an, hast du eine eigene digitale Orgel oder nutzt du das gar nicht so, weil dieses wichtig, wirklich im Instrument zu sitzen? Nee,
1: ich habe natürlich auch hier eine Hauptwerkorgel stehen, also ähm ich handhabe es in der Regel so, dass ich die Stücke bei mir zu Hause einübe, bis die ähm, technisch also oder bis sie in den Fingern liegen und dann setze ich mich in der Regel ans Instrument und fange dann ganz gezielt an mit Interpretationen. Und das mache ich dann äh, äh, an einer mechanischen Orgel. Aber die ersten Schritte mache ich persönlich an einer digitalen Orgel, weil erstmal ist es bequem. Ich kann morgens um 8 Uhr üben. Ich kann nachts um 2 Uhr üben, wenn ich die Kopfhörer aufsetze. Ich störe keinen. Und äh, im Winter friere ich mich nicht zu Tode. Das ist also eine ganz äh, ähm, entspannte Sache sozusagen.
0: Eine Win-Win-Situation, wie genau. man so schön sagt. Und hast du bei Hauptwerk? Ja, nee, ja. so, bitte du erst. <lacht> hast du bei Hauptwerk dann ein Lieblingstemplate, mit dem du übst? Ja,
1: also ich übe ähm, mit der äh, Göckel-Orgel aus äh, Mannheim sehr, sehr viel. Ähm, ganz schönes Sample-Set, kann man ganz hervorragend, also es ist, ist so eine typisch äh, typische romantische französische romantischer Nachbau kann man sehr sehr schön dran üben kann man auch gut Bach dran spielen und dann habe ich aus alter Verbundenheit hier noch äh, zwei Skinner Sample Sets und äh, ein Sample Set aus der First Congregational Church aus Los Angeles ähm, einfach weil ich da ja früher oder 2016 im Auslandssemester war und fast jeden Sonntag dran gespielt habe das ist so ein bisschen Nostalgie
0: <lacht> sehr schön wenn wir in Richtung Studium schauen und du hast gesagt, mit 16 Jahren wusstest du schon, dass du Orgel studieren möchtest. Wie genau bist du dann in die USA gekommen? War das einfach jetzt ein ganz normales Austauschprogramm oder war es schon bewusst von dir geplant, dass du in die Staaten möchtest?
1: Das war sehr bewusst geplant. Also das Problem ist, dass es… Ähm also damals gab es keine Musikschule oder Musikhochschule, die irgendwelche Kooperation mit amerikanischen Hochschulen hatte. Das gab es nicht. Mittlerweile gibt es so Vereinzelte. Und das hieß also, ich musste alles selber organisieren. Und ich habe relativ früh so ein Favel für amerikanische Orgelliteratur entdeckt. Ähm, die, diese Orgelliteratur ist hier in Deutschland, wenn nicht sogar in weiten Teilen Europas, absolut Unbekannt. Es ist aber faszinierende Musik und es ist eben nicht, wie man den Amerikanern immer vorwirft, reine Effektmusik. Es gibt ganz herausragende Komponisten, die äh, in Deutschland bei den bekanntesten Organisten der damaligen Zeit studiert haben. Etliche Amerikaner haben bei Rheinberger zum Beispiel studiert und da gibt es ganz, ganz tolle Musik. Und das hat mich fasziniert und auch da wieder der Drang, irgend Neues zu entdecken, was man nicht kennt und deshalb habe ich dann damals gesagt, ich möchte ein Auslandssemester machen und ich möchte nach Amerika gehen und ähm, hätte ich damals gewusst, was das für ein Organisationsaufwand war, hätte ich es mir bestimmt noch dreimal überlegt, aber ich habe es dann gemacht und äh, es hat geklappt und es ist dann damals Los Angeles geworden und das war sehr, sehr gut so.
0: Wie war es in Los Angeles? Erzähl mal ein bisschen. Also, auch weil du gesagt hast, das ist eine andere oder es sind andere Arten, mit der Orgel wahrscheinlich umzugehen dort. Ja. Wie kannst du es beschreiben?
1: Also, das ähm, werde ich nie vergessen. Ich weiß das wirklich noch. Ich bin damals, ich bin am 26.09.2016, bin ich aus dem Flugzeug ausgestiegen und gelandet in Los Angeles. Und das hat wirklich ungelogen Keine zehn Minuten. Ich hatte mir im Vorfeld schon eine Prepaid-Card organisiert, eine amerikanische. Und keine zehn Minuten später klingelte mein Handy. Und ich hatte meinen künftigen Prof am Telefon, ob ich nicht jetzt direkt zur Uni kommen möchte. Wir könnten ja mal Unterricht machen und uns gegenseitig dann kennenlernen. Und dann bin ich mit Sack und Pack und Koffer da zur Universität äh, gerollt. Und ich war in Los Angeles. Ich hatte überhaupt keine Ahnung. Das war ja das... also wenn du hier in Deutschland von Großstadt redest und dann bist du plötzlich alleine in Los Angeles, du bist einfach komplett lost, im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> und dann äh, hast du von rechts und links schon so viele Eindrücke, die auf dich niederprasseln. Ja, und dann, dann kam ich da an, nachdem ich äh, sehr viel gesucht hatte, bis ich dann das passende Gebäude gefunden hatte. Und ähm, das, das war total witzig, weil von der ersten Sekunde an war mir klar, dass die, also an Universitäten in Deutschland oder generell in Europa hast du noch diese klare Hierarchiestruktur. Professor und unten drunter stehen die Studenten. Und das finde ich, weicht in Amerika extrem auf. Nicht nur, wenn du Orgel studierst, sondern generell, wenn du Musik studierst. Also du merkst, dass da eine, ich sag mal, eher eine größere, kumpelhaftere Basis ist äh, zwischen den Lehrenden und zwischen den Schülern. Man begegnet sich, finde ich persönlich, mehr auf Augenhöhe und trotzdem äh, fordern dich die Professoren zu unfassbar krasser Leistung. Aber, ähm, also, das, das war spannend, weil das war einfach neu, das, das kannte ich so nicht und dann sagte der Prof zu mir, ja, ich kann dich auch eben zu deiner neuen Wohnung fahren, ist überhaupt kein Problem und ich so, äh, ja, äh, nett. Danke, also das, das war schon spannend, also genau. Und ähm, dann hat sich für mich herausgestellt, das wusste ich im Vorfeld nicht, Los Angeles ist eine traumhafte Stadt für jeden Kirchenmusiker, denn man findet in Los Angeles so viele Instrumente und vor allen Dingen so viele unterschiedliche Instrumente. Du findest tatsächlich dort Orgeln aus dem 18. Jahrhundert bis hin zu den modernsten Grö großen, riesigen Monsterorgeln und Instrumenten, du hast äh, tolle romantische Instrumente, du hast aber auch viele Nachbauten von historischen Instrumenten und ähm, ich glaube, wenn ich gewollt hätte, hätte ich in dem Auslandssemester jeden Tag an einer anderen Orgel spielen können in Los Angeles und wäre nach dem Jahr nicht durch gewesen. Also das war schon wirklich sehr inspirierend.
0: Was waren denn so die die ersten Stücke, die ihr so gemeinsam zum Kennenlernen gespielt habt? Also kannst du dich da noch dran erinnern? Ja.
1: Äh, ich hatte vorher mit dem Prof gesprochen. Das, das war eine ganz witzige Story. Ich, ich hatte ja überhaupt keinen Plan in Amerika, mit wem ich studieren könnte. Und ich habe dann damals so Ausschlussverfahren gemacht. Ich habe YouTube geöffnet und habe verschiedenste Professoren mir angeguckt. Und ich persönlich habe ja so ein Favel für Filmmusik auch. Um, das heißt, ich spiele viel Filmmusik an der Orgel, aber nicht so nach dem Motto, ich nehme einen Klaviersatz, einen zweistimmigen Klatsch, da irgendeinen Akkord drunter und spiele die Melodie, sondern ich nehme richtig Partituren und schreibe die für die Orgel um. Und um, da habe ich dann damals ein Video von Christoph Bull gefunden. Und Christoph Bull hat an seiner Kirche äh, eine ganz tolle Einspielung von äh, James Bond, war es, glaube ich, gemacht. Und dann sagte ich damals, bei dem will ich studieren und wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass Christoph Bull selbst gebürtiger Deutscher ist. Und selbst mit 16 oder 17 damals nach Amerika ausgewandert ist. Das habe ich erst erfahren, als ich im Studium war bei ihm. Und das hat die Sache natürlich sehr, sehr witzig gemacht. Und ähm, ja, ich weiß noch, erstes Stück, was wir damals gemacht haben, war Samuel Barber, Adagio for Strings. Ähm, in der Orgelfassung. Dann äh, von Emma-Louis Diemer. Das ist eine relativ bekannte zeitgenössische Komponistin, die äh, in Kalifornien lebt, mittlerweile, glaube ich, in Ruhestand ist, aber massiv an Werken produziert hat, ganz, ganz spannend. Ähm, dann äh, für mich bis heute einer der faszinierendsten Komponisten oder Komponisten, das sind Dudley Buck und John Nowles Payne, von denen habe ich da ganz, ganz viel gespielt. Genau, und das waren so die ersten Stücke da 2016, ja.
0: Ich habe auch eine Vorliebe für Soundtracks ähm, und ich suche ja seit Beginn des orgel jemanden, der mir ein Star-Wars-Medley an der Orgel spielt, <lacht> aber bisher habe ich noch keinen gefunden. Bei dir habe ich das Gefühl, bin ich am nächsten bisher das dran. Das
1: könnten wir mal also machen. Von dem hier,
0: fühl dich auserkoren. <lacht> Wie genau würdest du denn sagen, ist jetzt in einem oder mehr, wenigen Sätzen formuliert der Unterschied zwischen dem dem Klang oder der Inszenierung der Orgel USA und Europa?
1: Oh, das ist, das ist ganz, ganz schwer zu fassen. Also in Amerika ist es halt so, und das ist der entscheidende Unterschied zwischen amerikanischen Orgelbau und europäischen. Du hast in Europa, du hast eine lange Tradition, aus die sich der Orgelbau entwickelt hat. Du hast in Deutschland eine lange Tradition, du hast in Frankreich eine lange Tradition, in England und so weiter. Und das hast du in Amerika nicht, weil Amerika ja ein Einwanderungsland ist. Das heißt also, nach Amerika sind damals alle Orgelstile sozusagen geströmt, und sind dort irgendwann über die Jahrhunderte miteinander verschmolzen. Und der amerikanische Orgelstil ist so eine Verschmelzung aus allen möglichen europäischen Stilen. Und ähm, wenn du mich fragst, dieser typische amerikanische Stil besteht darin, dass du Orgeln hast, die... Ähm, ein Orchester so gut im, imitieren können. Also du hast quasi wirklich, sch, ähm, wenn du ein Crescendo spielst, das ist quasi stufenlos spielbar. Also ich habe noch nie eine Orgel gespielt, die ein so stufenloses Crescendo hinbekommen hat, wie zum Beispiel die ganzen Skinner-Orgeln da drüben in Amerika. Und das ist wirklich ähm, faszinierend. Und da, ähm, das war halt auch damals gewünscht. In Amerika hat man sehr viel... Ähm, Transkription gespielt von großen Orchesterwerken. Also in Amerika hat sich so, ich sag mal zweigleisig der Orgelbau entwickelt, einmal in den Kirchen und einmal in Konzertsälen und das ist halt der Grund, wieso diese Instrumente so ein reichen, reiches Orchestervolumen haben und ich finde, das ist der ganz maßgebliche Unterschied im Vergleich zu Europa.
0: Also das heißt, die Orgeln in den USA sind aber überwiegend schon eher Bombastisch inszeniert, weil, wenn ich mir jetzt so auch die, die Stücke anhöre, sind jetzt eher weniger dabei, die diesen gemächlichen, meditativen Klang eigentlich haben, oder?
1: Die, die gibt schon, die gibt es schon, die gibt es auch sehr, sehr häufig, aber äh, klar, was kommt natürlich beim Publikum immer ganz besonders an, das sind die bombastischen Sachen. Ne? Und ähm, auch da kommt es immer sehr drauf an, was für eine Orgel du dort stehen hast. Wenn wir jetzt zum Beispiel die Wannamaker orgel nehmen, die dort ja in Philadelphia in Kaufhaus äh, steht mit ihren äh, 357 Registern, dann kannst du dich natürlich fragen, wieso braucht eine Orgel 357 Register? Wenn du allerdings eine Riesenhalle mit 12.000 Zuhörern hast, die du erstmal klanglich füllen musst, dann ergibt das durchaus wieder Sinn. Ne? In, einer in einer Kirche wirst du niemals mit einigen wenigen Ausnahmen Orgeln in dieser Größenordnung finden, weil du ja gar nicht so ein riesen Klangvolumen brauchst. Ja? Also das kommt immer so ein bisschen drauf an, was für ein Instrument habe ich da jetzt gerade vor mir stehen und was war die Grundidee des Instruments. Aber man findet alles meditativ bis äh, sehr orchestral.
0: Bleiben wir kurz bei der Wannamaker-Orgel. Ja. Ich finde das ja vollkommen krass, eine Orgel in ein Kaufhaus zu ja. bauen. Ich weiß nicht, ob es immer ein Kaufhaus war. Ich kenne die Geschichte nicht ganz, du vermutlich viel ja. besser. Was ist die Geschichte hinter diesem Instrument? Also ich komme nicht drauf klar, dass da so ein Riesending drin steht. Also
1: das ist eigentlich eine ganz, ganz witzige Story, denn die Ausgangsorgel, die damals äh, 140 Register hatte, die ist für die ähm, äh, Weltausstellung in, ähm, ich ich glaube, Chicago könnte es gewesen sein. Ich bin mir nicht sicher. Also auf jeden Fall für irgendeine amerikanische Weltausstellung ist diese Orgel gebaut worden und das war dann damals die größte Orgel der Welt. Und dieser Storebesitzer besitzer ähm, hat diese Orgel dann nach dieser Weltausstellung aufgekauft, weil der total Orgel interessiert war. Dem hat die Orgel total begeistert. Dann ist die Orgel 1909 in dieses Kaufhaus gekommen, beziehungsweise 1911 bis 1911 fertig aufgebaut worden und dann hat man 1914 gesagt, ach komm, wir fügen noch mal 8000 Pfeifen zu 1918 hatte das Instrument dann schon 232 Register dann ist das ähm, nochmal erweitert worden 1930 und seit 1930 hat die Orgel dann ihre 357 Register auf 5 äh, oder 6 manualen und äh, es ist äh, faszinierend es ist wirklich sehr faszinierend
0: ja, aber kann man dieses Ding überhaupt noch ordentlich spielen? Ich meine, ich, ich stelle mir das gerade vor, so viele Register, dann muss es doch, wenn du jetzt da wirklich mal Tutti spielen würdest, was wahrscheinlich nicht mal mehr geht, ähm, da muss ich ja wegblasen. Ähm,
1: die Idee dieser Orgel ist, dass du sie nicht im Tutti spielst tatsächlich. Also ähm, der Punkt ist, ähm, für uns deutsche Kirchenmusiker, auch wenn man diesen Spieltisch sieht, denkt man, oh mein Gott, was ist das denn für ein Chaos? Wenn man aber dran sitzt und ein bisschen Ahnung von amerikanischer Musik hat oder amerikanischen Orgeln, dann ist das einer der logischsten Spieltische, die es gibt. Also ich gebe dir mal ein Beispiel, warum diese ähm, Register oder warum diese Orgel so viele Register hat. Es gibt an dieser Orgel verschiedene Divisionen, wie wir das auch kennen, ne? also ein Schwellwerk, äh, positiv, weiß der Geier, Echowerk und so gibt es auch ein Streicherwerk. Und dieses Streicherwerk, das hat... Ähm, 88 Ranks. Und wenn du auf dieses Streicherwerk schaust, dann stellst du fest, dass wir ähm, bei diesen 88 Ranks äh, Registerzüge finden, zum Beispiel Cello 8 Fuß, Cello 8 Fuß Plus, Cello 8 Fuß Minus. Und dann findest du nochmal Cello 8 Fuß, Cello 8 Fuß Plus, Cello 8 Fuß Minus. Bei den Geigen findest du sogar achtmal die gleiche Geige. Und das ist die Idee, wieder ein ganzes Orchester zu imitieren. Du hast eine Pfeifenreihe, die ist normal gestimmt, dann hast du eine Pfeifenreihe, die Plus-Pfeifenreihe, die ist müh höher gestimmt und die Minuspfeifenreihe ist müh tiefer gestimmt. So, wie es im Orchester auch wäre. Wenn du ein Orchester spielen hörst, die sind ja nicht alle ganz genau auf, keine Ahnung, 442 Hertz. Und eben durch diese kleinen Indifferenzen entsteht dann ja dieser schöne Vibrato-Klang- an so einer Orgel. Und das ist der Grund, warum man diese Orgel so massiv immer wieder erweitert hat, weil man gesagt hat, wir möchten, ich möchte hier ein ganzes Orchester imitieren können und du spielst dann halt eben im Orchester nicht eine Violine, ja, du hast da acht Violine, also muss die Orgel auch acht Violinen haben. Ja. Und das ist dieser Hintergrund und das ist super spannend, weil du dadurch wirklich sehr, sehr nah an Orchestersound drankommst.
0: Hochfaszinierend. Und wie genau wird dann so eine große Orgel heute noch eingesetzt? Das ganz klassische Konzerte oder wie kann man sich vorstellen, weil wenn seit 1930 jetzt eigentlich rein am Instrument nicht mehr so viel passiert ist, dann muss es ja jetzt einen gewissen Status Quo geben, der auch irgendwie so in diese Neuzeit so ein bisschen... Also, an
1: der wandermaker Orgel ist ganz viel passiert, ähm, schon immer. Also, das ist bis heute noch so, dass pro Tag dort zwei Orgelkonzerte stattfinden. Jeweils um 11.15 Uhr und um 17.15 Uhr für eine halbe Stunde gibt's Orgelkonzerte. Und dann gibt's noch ganz große ähm, Festkonzerte mit Orchester teilweise, mit Chor und allem drum und dran. Und das ist wirklich völlig abgedreht. Ähm, es gibt diese schöne, legendäre Story. Ähm, Marcel Dupré hat dort 1921, äh, glaube ich, gespielt. Und zu der damaligen Zeit war Marcel Dupré noch nicht bekannt. Der war damals nur Vertretungsorganist in Notre-Dame. Der stand dann äh, sehr äh, äh, im, im Schatten von Vierne und es hat dieses Konzert auch nur bekommen, weil sein Lehrer Vidor ihn empfohlen hat. Und du musst dir das jetzt vorstellen, er kommt an, wird dort als der große Organist verehrt, weil in Amerika war alles, was irgendwie aus dem Ausland kam in der damaligen Zeit, große Kunst und dann haben die dort einfach am Ende des Verkaufstages die ganzen Verkaufsstände weggeräumt und haben 12.000 Stühle hingestellt. Und dann saßen da 12.000 Leute in dem Konzert und haben sich Marcel Dupré angehört. Übrigens, ich erzähle das mit Dupré, weil an dieser Orgel eins der bedeutendsten und wichtigsten Stücke Marcel Duprés entstanden ist. Marcel Dupré hat nämlich in der zweiten Hälfte improvisiert und hat um Themen gebeten. Und dann hat äh, haben die Amerikaner ihm ganz viele Themen gegeben. Und man glaubt es kaum, es waren fast alles gregorianische Choräle. Und dann hat er sich dazu entschlossen, eine... Äh, Symphonie zu improvisieren und daraus entstand die Symphonie Passion von Dupré, ein riesiges Werk, großes Spektakel das, das Stück und ähm, die Leute sind da im wahrsten Sinne des Wortes, die müssen auf die äh, Stühle gesprungen sein vor Begeisterung, als der seinen letzten Akkord gespielt hat. Und das ist tatsächlich was, das erlebst du da auch noch heute, die räumen wirklich da alles raus zu den Konzerten, stellen da tausende Klappstühle hin und dann ist da voll, wenn Konzerte stattfinden und das ist total faszinierend und ich habe es selbst erlebt, als ich halt mal bei so einer halben Stunde Martinet da war, die da um 11.15 Uhr stattfindet. Die Leute shoppen, die Orgel fängt an zu spielen, die Leute hören auf zu shoppen, setzen sich hin, hören sich den Orgelklang an und fangen erst nach einer halben Stunde wieder an zu shoppen. Also es ist völlig faszinierend.
0: Klingt wirklich total crazy, also ich, aber ist so der typische Pragmatismus, glaube ich, in den USA. Ja. Und was ich jetzt aber bisher noch gar nicht rausgehört habe, für mich war USA immer auch ein bisschen Gospel, Soul irgendwie, wie soll ich sagen, musik Einfluss eigentlich und nicht diese strenge Klassik, so wie wir es in Europa leben. Aber kommt das dann vor? Also gibt es wirklich dann auch diese Gospel Interpretationen oder haben die da sind die da eher nicht so auf gängig?
1: alle Fälle. Also das finde ich ähm, oder fand ich als Musiker auch in Amerika so faszinierend. Du bist nicht limitiert nach rechts und links ähm, und Du findest halt alles dort. Also, du hast deine Plätze für eher etwas traditionelle Musik. Du hast deine Plätze für Gospelmusik. In den meisten Kirchen ist es so, dass du sonntags zwei Messen hast. Das eine ist eine ganz, ist die Traditional Mass. Und das andere ist dann eine Messe mit Contemporary Music. Also, eben mit dieser ganzen Gospelmusik. Und, ähm, da suchen sich denn die Leute aus, wo sie hingehen und das funktioniert, weil ich sag das immer so, ich habe in Deutschland immer so das Gefühl, dass die äh, klassische Musik immer ganz gerne gegen die etwas neuere und moderne Musik schießt und umgekehrt und das finde ich immer schade, weil ich finde, dass alle Bereiche voneinander profitieren können, ne? Also ihr ich bin zum Beispiel jemand, ich kann mit neuem geistlichen Lied gut nicht sehr viel anfangen. Aber ich sag immer, nur weil ich damit nichts anfangen kann, heißt das ja nicht, dass ich es gleich verteufeln muss. Ja? Und klar gibt es beim neuen geistlichen Musik gut Musik, die grottenschlecht ist, aber ich kann auch in die Barockmusik gehen und finde Musik, die grottenschlecht ist. Das gibt's es immer. Ja? Und ähm, ich finde, in Amerika hast du diesen streit und diesen Zwist nicht. Und das tut da der ganzen musikalischen Landschaft sehr, sehr gut. Und das würde ich mir eigentlich hier in Deutschland vor allem auch mehr wünschen.
0: Das kann ich voll unterschreiben. Ähm, sehe ich ähnlich. Ich denke, gerade in Deutschland oder auch in Europa ist so dieser intellektuelle Zwang, wenn es um Klassik geht, irgendwie so ein bisschen vorherrschen. Es genau. muss immer irgendwie diesen Anschein der intellektuellen Musik Erwecken und das finde ich immer sehr ja, schön. Ja,
1: und ich finde, du hast halt auch ein enormes Konkurrenzdenken. Also, ähm, wenn ich dann, was ich da teilweise zu Studienzeiten erlebt habe, dass Kommilitonen in irgendwelche Konzerte reingehen, sich die Noten mitnehmen und dann nur darauf warten, dass da mal irgendwo ein Fehler auftaucht oder dass eine Bindung nicht stimmt und dass man sich dann da so drüber freut, dass der die Person Fehler gemacht hat in Amerika da gehst du äh, weiß da mach, macht man im Konzert mal einen Fehler und dann trinkt man halt noch drauf so sozusagen so ja also da da wird so da hast du nicht diesen diesen extrem krassen Konkurrenzkampf also das ist eine Sache die ich die mir extrem aufgefallen ist du hast halt auch nicht dass ich bin viel viel besser als du ähm, du hast eine Kirchenmusikerszene, eine Organistenszene, die enorm krass zusammenhält. Das ist natürlich auch ähm, begünstigt dafür, dass es diese riesen Berufsvereinigung gibt, die National Guide of Organists, die da seit vielen, vielen Jahrzehnten eine große Tradition hat, die ähm, sehr viele Konzerte sponsort, die sehr viele Konzerte umsetzt in ganz Amerika und dadurch hast du ein komplett anderes Geflecht. Also als ich in Los Angeles war ich, war eine Woche in Los Angeles, da gab es ein Meeting, ein Chapter-Meeting vom Los Angeles Chapter der National Guide und ich hatte nach dieser Woche Kontakte in ganz Los Angeles, ich bin an jede Orgel dran gekommen, wo ich dran wollte, einfach weil ich bei diesem Meeting war, die Leute dort kennengelernt habe, mich mit den Leuten unterhalten habe und Kontakte ausgetauscht habe und das ist eine Sache, das wirst du in Deutschland niemals erleben und ich bin mir auch sicher, das erlebst du auch nicht in der Schweiz, Österreich und Frankreich so.
0: Auch das muss ich leider bestätigen, also ähm, ich finde das ganz wunderbar, mit welcher Offenheit und auch Dankbarkeit man eigentlich in den scheinbar USA mit dem Thema Orgelmusik umgeht und auch Leuten, die es mehr oder weniger spielen können ähm, und auch ich habe die Erfahrung gemacht, also wenn du mal in den Pfarrerheimen anklopfst und fragst, hey, mich interessiert eure Orgel, darf ich einfach mal ein bisschen drauf spielen? dann wird eher die Tür zugeknallt ja. und ähm, mit zehn Anträgen geworfen, bevor du irgendwie mal ein Hallo, schön, dass du da bist, auch mal zurückbekommst. Das finde ich wirklich sehr, sehr entmutigend und äh, ja auf eine Weise auch respektlos, wo ich mir einfach nur hoffe, dass unsere Generation an Orgelmusikern irgendwas wirklich komplett anders und besser macht. Das, also ganz furchtbar das ich hoffe das.
1: ich tatsächlich auch, weil ähm, das ist halt wirklich auch eine Geschichte, also ich meine, klar, wenn du jetzt, ähm, keine Ahnung, unbedingt mal an der Westpoint-Orgel spielst, dann kann es halt sein, dass der Organist sagt, nee, geht nicht, weil ist halt auf dem Militärgelände da reinzukommen, da musst du halt x Anträge ausfüllen, aber an die normalen Orgeln sozusagen dran zu kommen, ist in Amerika wirklich überhaupt kein Problem und ich finde auch in Deutschland, also ich finde das immer ganz spannend, wenn ich ähm, an verschiedensten Instrumenten spiele, kriege ich ganz oft Nachrichten von Kollegen, oh, wie bist du denn an das Instrument gekommen? Wie hast du das denn geschafft? Und dann sage ich immer, ja, ganz einfach, ich habe gefragt. Und dann wirst du so ungläubig angeguckt, so nach dem Motto, aber du kannst doch jetzt nicht den Domorganisten XY anschreiben und fragen, ob du da mal an die Orgel kannst. so sage ich immer, natürlich kann ich das mehr als Nein sagen, kann er doch nicht, ne? So, und also, ich weiß nicht, da, da herrscht einfach so ein, so ein verklemmtes Denken und ich verstehe leider auch nicht, woher das kommt und wieso das da ist, weil ähm, eine Orgel ist doch dafür da, dass sie gespielt werden soll und am besten auch muss, weil das hält ja eine Orgel dann halt auch am, am Leben. Es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn eine Orgel fast nie genutzt wird.
0: Wir haben uns ja gerade schon über die Wanamaker-Orgel mhm. unterhalten. Ähm, was sind denn weitere... Tolle Instrumente in USA, an denen du gespielt hast und die dir in Erinnerung geblieben sind, und vielleicht, was war für dich auch das schönste Instrument?
1: Also, wenn wir jetzt schon bei wanamaker orgel sind, dann muss man halt im nächsten Atemzug nach äh, Atlantic City in die Broadway Hall springen. Da steht nämlich äh, die größte Orgel der Welt. Es ist tatsächlich die größte Orgel der Welt, sowohl was Register und Pfeifen angeht, aber sie ist aktuell nicht komplett spielbar. Ähm. Das ist auch eine absolut witzige Geschichte, diese Orgel ist, ähm, also je nachdem, wen man fragt, wird gesagt, diese Orgel ist als Reaktion angeschafft worden, weil es diese Wanamaker-Orgel gab, es gab dort damals in Atlantic City einen total orgelbegeisterten Senator und der wollte unbedingt die größte Orgel der Welt haben. Und äh, dann hat es so ein kleines Wettrüsten gegeben. Hat die eine Orgel zehn Register mehr bekommen, hat die andere elf Register mehr bekommen. Und so sind dann halt diese Orgeln auch ein bisschen <lacht> explodiert. Das ist so dieser amerikanische, ja, ich sag immer ganz lieb, dieser amerikanische Größenwahn. Ja. Und ähm, auf der anderen Seite muss man sagen, diese diese Konzerthall, du sitzt in dieser Halle drinnen, in dieser Halle finden 41.000 Leute Platz. 41.000 Leute. Wenn du da eine 100-Register-Orgel hinstellst, kann ich dir im Vorfeld sagen, das reicht nicht, um die zu beschallen. Und selbst diese Orgel mit ihren ähm, äh, pff, ich weiß gar nicht genau, wie viele Register sie aktuell hat, also die wird bestimmt so um die 350 haben, also ich habe die äh, 380, 390, irgendwie sowas mittlerweile, ich habe die genaue Anzahl nicht im Kopf, aber ähm, die meisten dieser Register sind auf überhöhten Winddruck, die stehen auf überhöhtem Winddruck und das liegt daran, weil diese Orgel einfach bombastisch laut sein muss, damit hinten im Saal überhaupt noch irgendwas ankommt und wenn man in die Orgel reingeht, dann siehst du wirklich, dass die Pfeifen teilweise mit... Haken und Ankern nochmal zusätzlich befestigt werden. Selbst so eine ganz normale keine Ahnung, Prinzipalpfeife ist dann nochmal mit Schrauben richtig festgeschraubt, damit die im wahrsten Sinne des Wortes nicht wegfliegt von dem erhöhten Luftdruck. Also das ist das ist wirklich, es ist faszinierend und vor allen Dingen, wenn du dann ähm, an der Orgel dran sitzt und die Orgel spielst, dann merkst du auf einmal, dass da wirklich alles seinen Sinn ergibt. Ja, Also man lacht ja immer so, wenn man diese großen Spieltische sieht und denkt sich, was soll denn das? Aber wenn man sie wirklich gespielt haben hat, dann ergibt es auf einmal ganz, ganz viel Sinn und man hinterfragt es auch nicht mehr. Also, es ist ganz spannend. Ja, also das war wirklich, also das ist halt, das Instrument ist eins meiner persönlichen Highlights auf alle Fälle. Hupsala. <lacht>
0: Aber auch die kann man nicht Tutti spielen, oder? Sonst ist man quasi ähm, tot.
1: Ja, du kannst sie eh nicht Tutti spielen, weil ja ein Großteil der Orgel nicht funktioniert. Die wird gerade mit einem Riesenaufwand von 16 Millionen Dollar restauriert. Also mittlerweile sind wieder über 70 Prozent spielbar. Das ist schon ganz faszinierend. Aber weil halt das ganze Instrument nicht funktioniert, hat sie auch noch keiner im Tutti gespielt bisher. <lacht> ja. <lacht> Aber es ist auch ganz witzig, auch da gibt es äh, einmal die Woche immer ein Orgelkonzert, also es gibt immer erst eine Orgelführung, dann gibt es ein Orgelkonzert und jedes Orgelkonzert dort endet mit der amerikanischen Nationalhymne. Das ist für alle Gastorganisten, die dort spielen, Pflicht. Man muss die amerikanische Nationalhymne am Ende spielen.
0: Wie es in Amerika halt so genau. sein muss. <lacht> Klingt, ja, total faszinierend. Ähm, ich beneide dich auch ein bisschen darum, natürlich, mein, ich, ich mag große, imposante Orgeln, das ja, macht einfach Spaß. Aber dann gibt es ja noch die, ähm, glaube ich, große Orgel in diesem Militärgelände, ich weiß West nicht mehr Point. ganz normal, genau, wie sie heißt, du hast sie eh in schon West kurz Point, erwähnt. Richtig. Genau. Wenn du jetzt alle drei nebeneinander stellst, gibt es da auch unterschiedliche Charakteristika, wie jetzt zum Beispiel mhm. bei uns in Deutschland, naja, es gibt dann mehr die... Ähm, Orgeln, die mehr in der Mitte sehr klar sind. Es gibt die sehr wuchtigen vom Sound. Wie ist das? Wie sind diese drei Instrumente Auf zu alle sehen?
1: alle Fälle. Also die Orgel in Atlantic City, die Ursprungsidee oder die Hauptaufgabe für diese Orgel war es, Stummfilme zu begleiten. Und insofern hast du dort einen Typel oder größtenteils hörst du da diesen typischen ähm, Kino-Orgelklang, den man so kennt. Also der ist da schon ziemlich extrem an dem Instrument. Und es ist ein, ein ganz besonderer Klang. Ich möchte auch sagen, sehr gewöhnungsbedürftiger Klang. Aber äh, total faszinierend. Auf der anderen Seite hast du dann die Orgel in... Ähm, äh, in einer Warner, Oder die Wanamaker-Orgel, die wirklich sehr, sehr orchestral gedacht ist. Wo du wirklich einfach die Augen zumachst und denkst, du hast das Orchester vor dir stehen. Und West Point... Und Man muss dazu sagen, als ich damals im West Point war, war ein Großteil der Orgel defekt und nicht spielbar, weil die einen riesen Wasserschaden hatte und die Orgel war in keinem guten Zustand. Und ich war wirklich sehr enttäuscht, als ich dort gespielt habe. Also da war ich wirklich, äh, also das war, das war schlimm. Das muss man einfach so sagen. Und mich hat der Klang von dem Instrument auch nicht wirklich überzeugt. Also die Akustik dort rettet ganz, ganz viel, aber die Orgel ist halt sehr zusammengestückelt und ich finde, das merkst du. Und für mich das krasse pordo beispiel dazu steht in Los Angeles in der First Congregational Church. Da habe ich auch, ähm, das war die Orgel von meinem, von meinem Lehrer damals im Auslandssemester und ähm, an dieser Orgel durfte ich dann sonntags immer spielen und das ist, ähm, du hast vorne eine riesen Skinner-Orgel mit ähm, irgendwie 100 zwei, drei, vier Registern stehen und dann steht hinten nochmal eine große Schlickerorgel, die eher neobarock angehaucht ist. Dann hast du noch eine italienische Orgel da stehen und ein paar Echowerke. Und bei der Orgel ist das ganz faszinierend, weil diese Orgel ist auch immer sukzessiv erweitert worden. Allerdings mit Ausnahme der Orgel, die hinten reingekommen ist, dieser neobarocken Orgel, sind alle anderen Teilwerke, Spenden gewesen. Da ist dann mal jemand in der Gemeinde verstorben, der hatte eine Hausorgel und schwupps hat die Gemeinde das geerbt und hatte dann zehn Register mehr. Und das finde ich bis heute an diesem Instrument so spannend. Du hörst nicht, dass diese Orgel so zusammengestückelt ist. Ähm, wenn du die Orgel spielst, klingt das Instrument wie eine Einheit. Und das, obwohl du so viele unterschiedliche Stile da drin hast. Und das äh, ist für mich bis heute immer noch das größte Wunder, und äh, immer, wenn ich in Los Angeles bin, mache ich dort an einem Abend einen Stopp und dann wird fünf Stunden mindestens an dieser Orgel gespielt, weil das ist wirklich in Klänge baden. Das ist ganz toll. Fünf mindestens. Stunden, Meine mindestens.
0: <lacht> wenn wir jetzt mal nach Deutschland bzw. nach Europa schauen, gibt es da auch für dich ähm, diese tollen Instrumente, die vergleichbar sind zu diesen amerikanischen Orgeln oder hast du da einfach... Oder sind dir da andere Charakteristika Also wichtig? tolle
1: Instrumente gibt es auf alle Fälle, aber vergleichbare Instrumente gibt es nicht. Ähm, einfach weil wir hier ein anderes Verständnis und eine andere Tradition haben. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Ähm, es gibt hier in Deutschland keine Orgel, die den typischen amerikanischen Stil widerspiegelt. Jetzt wird der eine oder andere sagen, da in Ingelheim steht doch auch eine Skinner-Orgel. Ja, da steht eine Skinner-Orgel. Die ist allerdings komplett von Kleis umintoniert worden und klingt für meine Begriffe mehr nach Kleis als statt amerikanische Orgel. Aber das ist auch Geschmackssache. Nichtsdestotrotz haben wir hier in Deutschland natürlich auch viele, viele spannende Orgeln, viele spannende Instrumente. Und das ist dann wieder der Unterschied zu Amerika. Hier kannst du an den Orgeln halt wirklich eine jahrhundertelange Entwicklung und Geschichte sehen, ja. Du hast tolle Barockorgeln, an denen du ganz ausgezeichnet spielen kannst. Du hast ähm, tolle romantische Orgeln, wenn ich an Sauer denke, Berliner Dom zum Beispiel, finde ich eine super faszinierende Orgel und ist für mich der Inbegriff, was Sauerorgeln äh, in Deutschland ähm, angeht. Total toller Klang, ja. Oder ähm, wenn wir jetzt einfach mal nach rechts und links gucken, was gerade gebaut wird. Im Mainzer Dom wird ja gerade äh, eine riesen neue Orgelanlage aufgebaut. Gerade hat Goll dort ähm, äh, intoniert gerade ein Teil der neuen Orgel. Ja? Ähm, ich selbst bin auf einer Goll-Orgel an der Universität in Mainz groß geworden und faszinierender Orgelbauer aus der Schweiz. Also finde ich persönlich sogar für mich einer der besten oder wenn nicht sogar der beste Orgelbauer, den ich hier kenne. Ja. Und ähm, das finde ich hier wiederum an der europäischen Landschaft so faszinierend, dass du so viele unterschiedliche Entwicklungen hast, und zwar in jedem Land. Und ähm, ja, also ich finde, man kann es einfach nicht vergleichen, es ist einfach anders.
0: Ja, verstehe ich. Ähm, gibt es aber dann aus deiner Sicht jetzt ein Lieblingsinstrument, dass du, hast in Deutschland oder äh, Österreich, Schweiz?
1: Ähm, boah, das ist schwierig, das ist schwierig zu sagen, also mh, eine Orgel, die ich bis heute völlig faszinierend finde, steht in Witten, in der St. Marienkirche in Witten, ähm, da war ich früher selbst Schüler. Da steht äh, eine wunderschöne deutsch-romantische Orgel. Das ist für mich in Deutschland definitiv eine der schönsten Instrumente, die es gibt. Ganz, ganz tolles, ganz, ganz tolles Instrument. Ähm, also, die ist wirklich schön. Und ähm, ansonsten habe ich nicht wirklich so ein Instrument, wo ich sage, boah super, sauber äh, Lieblingsinstrument, das, das habe ich einfach nicht, weil ich halt auch mittlerweile natürlich so viele unterschiedliche Literaturspiele und es kommt immer drauf an, was mache ich gerade und was brauche ich gerade, ne, also die Interessen wechseln da einfach und ich glaube, es ist auch nicht so wichtig, dass du sagst, du hast ein Lieblingsinstrument, sondern du brauchst einfach ein Instrument, mit dem du sozusagen gut arbeiten kannst und was genau das kann, was du im Moment brauchst, musiktechnisch.
0: Du hast gerade erwähnt, dass du viel unterschiedliche Literatur spielst. Gibt es derzeit Projekte oder bestimmte Komponisten an, wo du dran arbeitest?
1: Ja, äh, tatsächlich spiele ich gerade, und das wird jetzt alle Leute, die mich äh, persönlich kennen, schwer überraschen. Äh, ich spiele gerade sehr viel Barockmusik, ähm, ist auch einfach der Tatsache geschuldet, dass ich gesagt habe, ich setze meine Studien noch mal ein bisschen fort in Bremen. Äh, Bremen hat ja eben äh, an der Musikhochschule den Schwerpunkt ähm, äh, historische Kirchenmusik, weil ich gesagt habe, ich habe jetzt so viele romantische Musik gespielt und ich habe da jetzt so den Drang verspürt, da muss man noch mal ganz viel machen. Und ähm, ich beschäftige mich gerade ganz, ganz viel mit Johann Gottlieb, äh, Johann, äh, Gottlieb Walter. Finde ich ganz, ganz tolle Orgelmusik. Die Orgelkonzerte und die Choralvorspiele von dem, super tolle Musik. Und äh, ich spiele aktuell auch wieder relativ viel Buxtehude, weil ich die Musik einfach ähm, spannend finde. Sehr virtuose Musik und ähm, ich finde, die Musik steht Bach in nichts nach, ganz im Gegenteil. Es hat seine Gründe, wieso Bach damals zu Buxtehude gepilgert ist und es ist einfach tolle Musik.
0: Wenn ich mir so anhöre, was du alles machst und auch deine Webseite anschaue, frage ich mich, wie bringst du das alles unter einen Hut und gibt es einen Schwerpunkt, der sich für dich irgendwann rauskristallisieren wird, als entweder oder oder was sind so deine nächsten Ziele eigentlich?
1: Also ich mache in erster Linie erstmal das, was mir Spaß macht. Und das ist mir ist auch einfach für mich sehr, sehr wichtig, weil wenn ich an irgendetwas die Lust verliere, dann wird es schwierig. Das habe ich im Bachelorstudium erlebt, dass ich die Lust an der Musik verloren habe. Und ich bin sehr, sehr froh, dass diese Begeisterung für Orgelmusik damals in Amerika dann wirklich neu entflammt worden ist. Und ähm, seitdem nehme ich mir wirklich den Luxus und sage, ich mache das, wo ich halt, was ich gerade machen möchte. Und ähm Ob's, also klar, amerikanische Orgelmusik ist ein Schwerpunkt, einfach ähm, weil, weil die Musik keiner kennt, weil ich damit sehr, sehr viel mache und mich in dieser Materie sehr, sehr gut auskenne. Aber es gibt halt auch noch viele, viele, viele andere Bereiche. Und ich finde es immer eigentlich wichtig, dass man sich nicht zu sehr festlegt, sondern flexibel ist und guckt, was kann man noch entdecken, was kommt noch auf einem zu. Und äh, ich glaube, dann kann man sich die Freude der, an der Musik ein Leben lang bewahren.
0: Schönes Statement. Du hast jetzt schon mehrere Orgeln vorgestellt, aber Usus im Orgel-Podcast ist natürlich auch ein bisschen Klang mitzubringen ja. und du hast mir im Vorfeld ja auch was geschickt. Magst du diese Orgel und das, was du geschickt hast, kurz vorstellen? Das äh,
1: kann ich sehr gerne machen. Also, ähm, die eine Aufnahme, die ich dir geschickt habe, das ist eine Aufnahme, die ist entstanden in der Mother Church of Scientists in Boston. Ähm, dazu muss man wissen, Boston ist die, Or also es ist eigentlich die Hauptstadt der Orgel in Amerika. Von Boston aus hat sich die Orgelbewegung aus massiv entwickelt und auch Skinner hatte seine Hauptwerkstatt äh, in Boston. Was wir jetzt hören, ist allerdings schon eine sehr, sehr späte Skinner-Orgel, Das ist nicht mehr, Skinner ist über viele Jahre mit verschiedenen Orgelfirmen immer wieder äh, fusioniert, das ist also nicht mehr rein Skinner, ähm, aber trotzdem kriegt man einen guten Eindruck, wie instrumental die Orgeln sind. Und ich habe mal einfach einen Satz mitgebracht aus Dudley Buck's Concert Variation On the Star Spangled Banner und zwar ist das der Meditationssatz und da kann man schon sehr, sehr gut erahnen, wie orchestral die Instrumente sind, also es kommt ich sag mal, es kommt nicht ganz so gut rüber weil äh, wie gesagt, diese Orgeln sind riesig und die mit einem kleinen Mikrofon einzufangen ist sehr, sehr schwierig, aber man kann es erahnen, in was für eine Richtung es geht
0: Dann würde ich sagen an dieser Stelle hört ihr jetzt die Aufnahme von Christoph Viel Vergnügen Jetzt haben wir schon viel über die Orgeln in Amerika gesprochen, in Deutschland, über die vielen Unterschiede, auch in der Literatur und auch in Teilen der Liturgie, dem pragmatischen Verständnis in Amerika. Gibt es denn jetzt noch irgendetwas, was du gerne loswerden wollen würdest, auch vielleicht hinsichtlich deiner jüngeren Kollegen im Bereich Orgel, was du ihnen gerne einfach mitgeben möchtest, weil du ja schon relativ viel erreicht hast und vielleicht so ein paar Stolpersteine oder gut zu wissen weitergeben mag. Also ich
1: kann eigentlich jedem nur empfehlen, dass man mal ganz dringend ein Auslandssemester machen sollte und ich empfehle halt jedem auch ein Auslandssemester zu machen, wo man wirklich ins Ausland fährt und ich meine damit jetzt nicht mal ich studiere jetzt in Frankreich oder ich studiere jetzt in Österreich, sondern wirklich mal weg, ja, in skandinavisches Land, ähm, nach Amerika oder sonst wohin, einfach, damit man mal vor allen Dingen in der kirchenmusikalischen Arbeit andere Impulse bekommt. Also ich meine, das ist ja auch ganz wichtig, ich bin ja Kirchenmusiker und Orgel ist ja nur ein Teil davon. Und ich habe so viele Formatideen aus Amerika mitgenommen, was man mit Kirchenchören machen kann, was man mit mit musikalischen Gruppierungen machen kann. Und ähm, ich finde, das erweitert extrem den Horizont. Und das kann ich eigentlich nur jedem für die persönliche Entwicklung mit auf den Weg geben. Und ähm, in der Regel dankt es einem die Gemeinde auch, wenn man mal neue Impulse bringt und nicht immer das macht, was man schon seit 70, 80 Jahren macht.
0: Das wollte ich nämlich gerade fragen. Wenn man dann mit einem erweiterten Horizont zurückkommt, ist dann der Pfarrer wirklich so glücklich darüber?
1: Ja, also ich glaube, das kommt sehr darauf an, wo und in welcher Kirche du bist. <lacht> Also, als ich damals aus dem Auslandssemester zurückgekommen bin, da hatte ich äh, ja noch keine hauptamtliche Stelle. Da habe ich ja nur ein äh, bisschen neben dem Studium, was heißt ein bisschen, also ein bisschen viel Orgel neben dem Studium in allen möglichen Kirchen gespielt, aber das war halt auf die Orgel begrenzt. Klar, man hatte auch einen Kirchenchor in einer anderen Gemeinde und ähm, ich habe dann auch relativ viel amerikanische Chormusik oder englische Chormusik auch hauptsächlich gemacht, die übrigens auch sehr, sehr spannend ist. Ähm, aber jetzt wirklich Impulse setzen äh, habe ich jetzt auch erst gemacht, nachdem ich jetzt von meinem Masterstudium, das ging bis 2020, dann war ich zurück, 2020, hatte mir ganz viel vorgenommen, hatte ganz viele tolle Ideen für die Stelle und dann kam Corona und man konnte nichts umsetzen. <lacht> Juhu, ähm, Das wird jetzt zum Glück ein bisschen besser. Und ich sehe das und da muss ich auch sagen, ich bin mir noch nicht sicher, woran es liegt. Also die Gemeinden lächzen gerade nach Musik und na, dass irgendetwas stattfindet, weil man so lange nichts gehört hat. Und es ist eigentlich, das merke ich gerade völlig egal, was man macht, die Gemeinden sind völlig begeistert. Insofern, ich kann noch nicht genau rausfiltern, ob das bei, in meinem Fall jetzt daran liegt, weil ich so viele Sachen mache, die anders sind, oder ob es einfach daran liegt, weil jetzt wieder ganz viel Musik plötzlich da ist. Das kann ich einfach noch nicht sagen, weil ich... Konnte noch nicht unter normalen Umständen arbeiten. Aber nichtsdestotrotz ähm, finde ich es wichtig, dass man einfach einen guten Misch findet, ähm, zwischen ähm, modern, alt, zeitgenössisch. Und da kann man ganz, ganz tolle Sachen ähm, vollbringen. Also, da vielleicht, da vielleicht ein, ein Beispiel zu, wo mir das wirklich klar geworden ist. Ich spiele ja nun viele Orgelkonzerte und habe da viel Filmmusik drin. Aber ich habe in jedem Orgelkonzert mit Filmmusik mindestens ein Stück vom Bach drin. Immer. Und das Spannende ist, wenn ich in der katholischen Kirche am Ende des Gottesdienst ein Bachpräludium und Fuge spiele und ich übe mich zu äh, Tode, übe monatelang, dass das ganz perfekt ist, die Leute rennen raus, die interessiert das nicht. Und dann spiele ich im Orgelkonzert ein Stück vom Bach um diese ganze Filmmusik drumrum und auf einmal kommen die Leute an und sagen, boah, das war aber tolle Musik von Bach, weil man den Fokus viel, viel mehr drauf lenkt. Und ich finde, daran kann man sehr, sehr gut sehen, dass diese Verbindung zwischen Alt und Neu sehr, sehr gut funktioniert, wenn man will. Wenn man will. Wenn man sich dagegen natürlich sperrt, funktioniert das Ganze nicht.
0: Dann hoffen wir auf die Offenheit der Zuhörer und natürlich auch der Gemeinden, gerade auch vielleicht in der Bistumsverwaltung, dass sich immer oh, etwas ja. tut. Dieses Jahr ist ja Jahr der Orgel. Stimmt. Gibt es etwas, was du dir entweder in unseren breiten Breitengraden oder auch in anderen breiten Breitengraden wünschen würdest für die Zukunft, was man besser anders machen kann? oder auch Ja, nicht?
1: also ich finde, das wünsche ich mir eigentlich schon immer, ist, dass man mal die Ausbildung überdenkt ähm, für Kirchenmusik. Ich finde... Die, also erstmal haben wir ja diese Ausbildung zum Kirchenmusiker, das ist ja auch eine deutsche Erfindung, das ist ja eine ganz einmalige Sache, überall in allen anderen Ländern studierst du entweder Orgel oder Chorleitung, aber nie Kirchenmusik, das gibt es einfach nicht. Das ist natürlich auch der Tatsache in Deutschland geschuldet, dass du in Deutschland als Kirchenmusiker Chor hast und Orgel in Amerika und in der angelikanischen Kirche wird dann noch strikt getrennt. Du hast jemanden, der ist für die Orgel zuständig und du hast jemanden, der ist für die Chöre und die Gruppierung zuständig. Das ist einfach ein großer Unterschied. Und ähm, ich finde, dass das Studium in Deutschland, das Kirchenmusikstudium, völlig überfrachtet ist. Es ist auch alles so fürchterlich unflexibel und in Stein gemeißelt. Und du kommst aus dem Studiengang raus und du kannst von allem ein bisschen was, aber trotzdem nichts Ganzes und nichts Halbes. Und das ist so schade. Und dann frage ich mich zum Beispiel auch, wieso muss ich heutzutage noch lernen, aus alten Schlüsseln zu spielen? Wieso muss ich einen vierstimmigen Chorsatz mit vier, vier verschiedenen Schlüsseln spielen? Es spielt doch keiner mehr einen Chorsatz von Johann Sebastian Bach aus alten Schlüsseln. Also, das ist doch Schwachsinn. Wieso muss ich das aber dann noch zwei oder drei Semester lernen? Also klar, dass du alte Schlüssel lesen können solltest, wäre vom Vorteil, wenn du mit Orchesterpartituren zu tun hast. Aber du musst doch nicht... Das dann irgendwie transponieren und hast du nicht gesehen. Also das, das will mir nicht in meinen Kopf. Und das ist eine Tendenz, die ich in Deutschland im Studium gemerkt habe. Das ganze Studium ist auch immer nur darauf aufgelegt, dass du mit Profis arbeitest. Du lernst mit Profikörn zu arbeiten, mit Profiorchester. Du hast Kinderchorleitung am Dom, wo du also mit einem Profi Kinderchor zu tun hast. Überall nur High End. Und dann kommst du plötzlich in der Kirchengemeinde an. Da suchst du aber vergeblich High End in 99 Prozent aller Fälle, wenn du nicht gerade eine Domstelle gewonnen hast. Und das tun die wenigsten, wenn sie aus dem Studium kommen. Und ich habe das an vielen Kollegen gesehen, die sind einfach an ihren Stellen gescheitert, weil sie nicht mit musikalischen Leiden umgehen konnten. Und das ist so ein Punkt, wo ich mir einfach wünschen würde, dass man da viel, viel mehr Fokus draufsetzt und dass man auch einfach sagt... Ähm, dass es eine viel größere Flexibilität in, im Studium gibt, dass du dir eigene Schwerpunkte auch wählen kannst. Ähm, das hast du nämlich in Amerika. Also in Amerika kannst du dir viel, viel gezielter Schwerpunkte wählen, kannst Dinge machen, die dich interessieren, ähm, bist auch verpflichtet, ähm, ein paar Semester in einem komplett fernen Fach zu studieren, was nichts mit Kirchenmusik zu tun hat, einfach das, oder mit Orgel, zu tun hat oder mit deinem Fach, damit du einfach über einen Horizont hinausschauen kannst und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig und ähm, dazu abschließend noch, das sehe ich halt nicht nur an den Hochschulen, ich sehe das auch schon in diesen berühmten C-Ausbildungen, ich diskutiere da immer mit einigen Kollegen, die dieselbe Ansicht haben wie ich, wenn ich gucke, was die Leute in den C-Ausbildungen machen müssen wo ich mir denke, die müssen teilweise Chorele transponieren, Vorspiel, Nachspiel, Zwischenspiel, äh, Sopran-Kantus-Firmus, Tenor-Kantus-Firmus, Alt-Kantus-Firmus, Bass-Kantus-Firmus und all so ein Kram, wo ich mir so denke, wäre es nicht erstmal viel, viel wichtiger, dass man Leute in einem C-Kurs dazu kriegt, dass sie ganz solide, einfach völlig normalen Choral spielen können, mit einem schönen Vorspiel, mit einem schönen Schlussspiel, äh, meinetwegen auch äh, ich meine, es gibt genug Publikationen, wo du Vorspiele für C-Schüler hast, die die einfach abspielen können oder üben können Ja, und das finde ich ist doch viel viel wichtiger, als dass du denen da alles reinklatscht, die sitzen dann hier im Bistum Köln ist es so, da haben die dann Unterricht von 10 bis 18 Uhr jeden Samstag, wo ich mir denke gerade die jungen Leute, die doch jetzt schon bis 17 Uhr in der Schule hängen da hat doch keiner Lust mehr drauf und dann wundert man sich allen Ernstes, dass die Zahlen überall runtergehen, dass sich kaum noch Leute dafür interessieren. Also das ist für mich ein Phänomen, was ich nicht verstehe und da wünsche ich mir, dass sich einfach in den kommenden Jahren hoffentlich ganz, ganz viel tut. Und ich glaube, dann würde auch das Instrument Orgel wieder attraktiver werden, auch für junge Leute.
0: Du hast das Thema Laienmusiker noch ein bisschen gestreift. Ja. Wie stehst du zu diesem Thema? Und ähm, generell ja, Nachwuchsproblematik wurde angesprochen, aber denkst du, dass auf lange Sicht Laienmusiker wieder mehr gebraucht werden, weil auch die Hauptmusiker wegbrechen? Oder auf wie stellt sich für dich die Situation in den Gemeinden auf dar? Auf
1: alle Fälle. Also ich meine, wir müssen doch jetzt nur gucken, wie viele Kirchenmusiker, hauptsächlich übrigens jetzt gerade, wenn mich nicht alles täuscht, auf evangelischer Seite. Ich meine, ich hätte irgendwo gelesen, dass gerade jetzt im im Osten und Rheinland in den nächsten fünf Jahren irgendwie 40 Prozent aller Kirchenmusiker in Ruhestand gehen. Das sind enorme Summen. Und ich meine, du musst nur in die Fachzeitschriften reingucken, was da mittlerweile an Stellen ausgeschrieben ist. Das ist unglaublich. Und diese Stellen, die sind ja nicht nur mal irgendwie im Monat ausgeschrieben, die sind ja Monat T ausgeschrieben, weil sie nicht besetzt werden können. Und das gibt mir dann natürlich schon zu denken, Wieso dieser Beruf scheinbar nicht mehr so attraktiv ist, weil ähm, als Kirchenmusiker, also ich meine, für mich ist das ein unfassbar toller Beruf. Ich bin sehr flexibel, ich kann mir meinen Arbeitsalltag absolut flexibel einteilen, wie ich möchte. Ich bin gut bezahlt. Also ich meine, das muss man, das muss man den Kirchen wirklich lassen. Bist du Kirchenmusiker? Ähm, alles ist gut, ja, du kommst über die Runden, die Kirche sorgt auch gut für den für, für die Rentenzeit für dich vor und äh, da kann man nichts beanstanden. Und dann muss ich mich halt wirklich fragen, wieso ist dieser Job so unattraktiv, wo, wo kann das dran liegen? Ähm, ja, also ähm, da sehe ich schon viele gravierende Probleme und ich finde, wir müssen die Jugend viel, viel mehr fördern. Das ist ja auch so eine Geschichte, die ich nicht verstehe, wir wollen Leute dazu bringen, die C-Ausbildung zu machen, dann müssen sie es aber auch noch selber bezahlen. Wo ich mir so denke, können nicht gerade die Kirchen einfach mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen, dass, dann lass es mal, keine Ahnung, 20 Leute in einem Bistum sein, wenn du Glück hast, die da im Jahr den C-Examen nehmen, wieso sagt man nicht, komm, wir bezahlen das, weil wir möchten ja, dass du später bei uns in den Kirchen spielst, ähm, und machen das damit dann einfach ein bisschen attraktiver. Ne? Und das sind alles so ganz viele Sachen, die ich nicht nachvollziehen kann und wo ich mir einfach wünschen würde, dass man mal drüber nachdenkt. Denn äh, auf lang oder kurz wird es so, wie es aktuell läuft, nicht weitergehen können.
0: Und was passiert dann aus deiner ja.
1: Sicht immer mehr Stellen wirst du nicht mehr mit, also das sehen wir ja jetzt schon, immer mehr Stellen können nicht mit hauptamtlichen Kirchenmusikern mehr besetzt werden. Dann werden große hauptamtliche Stellen auf einmal runtergekürzt, ja wie jetzt gerade geschehen in, äh, wo war denn das? Ich glaube in Braunschweig oder so, wo es eine ganz herausragende Stelle mit einer großen Chorabteilung gab, die da über Jahrzehnte aufgebaut wird wurde A-Stelle und auf einmal ist es nur noch eine 50% B-Stelle nachdem der Kollege in Ruhestand gegangen ist, wo ich mir so denke also, was soll denn das? Ja, und der Aufwand ist natürlich der gleiche der Aufwand fällt ja nicht weg und ähm, man muss da Möglichkeiten finden, viel, viel gezielter äh, Leute einzusetzen und auch, ähm, ich glaube, das Feld des Kirchenmusikers auch so ein bisschen zu öffnen, weil es fällt ja auch auf, dass sehr, sehr viele Leute Schulmusik studieren mit dem Hauptfachorgel, ja. Die herausragende Musiker sind, die ähm, super mit Gruppen arbeiten können, wo man auch einfach sagen muss, komm, dann müssen wir die halt noch irgendwie einbinden oder generell das Instrument attraktiver machen und ganz klar sagen, das ist zum Beispiel eine Sache, die ich sehr, sehr wichtig finde. Ich bin zum Beispiel der Meinung, Kinderchorleitung, wenn du eine gute Kinderchorleitung machen willst, dann gehört da kein Kirchenmusiker hin, da gehört ein sehr guter Pädagoge hin, der mit Kindern umgehen kann. Und kein Kirchenmusiker. Weil als Kirchenmusiker hast du mal zwei Semester irgendwie so ein bisschen Kinderchorleitung und das war's, ja. Und ich finde, da muss man einfach äh, gucken, viel, viel gezielter hinterfragen, was ist sinnig, was sollen Kirchenmusiker machen, den Kirchenmusikern auch Unterstützung an die Hand geben und gute Musik, das muss man einfach auch verstehen, darf auch Geld kosten. Und äh, da muss man einfach, da muss man sich drüber im Klaren sein. Und ich finde, Kultur ist eine ganz wichtige Sache, da kann man ruhig mal ein bisschen Geld für ausgeben.
0: Das ist doch das Wort zum Sonntag, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Christoph, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast ja, zum Morgenpodcast. Erzähl uns gerne weiter an Kollegen und du darfst natürlich wie üblich dir einen Kandidaten wünschen, vielleicht für den nächsten Podcast. Ich schaue, ob ich es realisieren kann. In der Vergangenheit hat es zwar nicht so ganz gut geklappt, aber vielleicht klappt ja dein Wunsch.
1: Ja, da äh, kommt mir gerade ein sehr guter Kandidat in den Kopf, nämlich mein ehemaliger Lehrer aus Mainz, der Daniel Beckmann, Domorganist zum, in Mainz und äh, dort wird ja, wie gesagt, gerade eine ganz, ganz neue Orgel aufgebaut, ein, das wird ein ganz, ganz faszinierendes Instrument werden und ich könnte mir vorstellen, dass der da viel zu erzählen hätte und ähm, der hat es da jetzt in den letzten Jahren, seit er da ist, dieses, diesen orgelbau neubauprojekt dermaßen vorangetrieben, ganz, ganz faszinierend und ich glaube, der könnte viel erzählen und da hättet ihr alle Spaß dran.
0: Sehr fein. Dann probiere ich den Kontakt herzustellen und vielleicht klappt es ja nach Mainz. Zumindest sind die Leute dort ein bisschen entspannter als in das anderen stimmt. Städten, habe ich mir das stimmt. sagen lassen. Das <lacht> Danke, dass du im orgel -Podcast warst. Wenn ihr Fragen habt an Christoph, schaut gerne auf seiner Webseite vorbei, showhypnotiseur.eu. Hab's auch in den Shownotes dieses Podcasts verlinkt. Und ansonsten findet ihr uns natürlich auch jederzeit bei Spotify und allen Podcastdiensten, die es gibt. Feedback jederzeit gerne, orgelpodcast.de. Und ich hoffe, dann hören wir uns spätestens in einem Monat wieder und jetzt wieder regelmäßiger.